0: Bom dia pessoal, muito bom dia, quem fala é o Caio Torralvo e vamos para mais um pré-prova do nosso querido CFG. Então tô vendo a Dilmar aí, o Bruno, é, a Daia, bom dia a todos, a Angélica tá por aí também, o Lucas, é, o Juliano, Daia, bom dia, o Marcelo, Jennifer, Glaucio, tem bastante gente já acordado logo cedo, achei que era só eu que acordava cedo. Matemos aí um monte de gente, que legal ver vocês aqui, bom dia a todos, a Mário, Juliano, Marcelo, muito bom dia, vamos para mais um pré-prova do nosso querido CFG, arruma meu cabelo aqui, né tá, tá bom assim, a sobrancelha, depois a minha cunhada fica brava comigo, que minha sobrancelha tá, tá feia aqui na, no vídeo, é, a barba eu não fiz, então tá, tá meio uma, uma penuja aqui, mas tá tudo bem, né? O é importante a gente não falar nenhuma besteira hoje, né? Então vamos lá, Renato, bom dia, Antônio, bom dia a todos, vamos tocar o barco aqui, é terça e quinta tem prova do CFG, terça-feira o nosso querido Rafael faz a live do CEA e na quinta eu faço a live do CFG. Então... Vamos começar, 60 questões é, dos temas que eu considero muito relevantes para quem vai fazer a prova hoje, tá bom? Então, vamos lá. O CFG são 60 questões. Vamos começar pelas questões de é, métodos quantitativos. Não tenha medo desse bloco, é um bloco que você deve ter 6 questões. Bom dia, Renato. Você deve ter umas 6 questões, é, dá 6, 4 você vai fazer tranquilamente. A quinta e a sexta, se der, legal, você se, se não der, também não tem problema, porque tem outras questões fáceis dessa certificação que você pode ir lá e correr atrás uh, da sua aprovação, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Questão número um, que eu sempre gosto de, de trazer, é uma questão sobre capitalização. Então, quando eu tenho uma taxa de juros que é capitalizada, por exemplo, trimestralmente, significa que eu tenho quatro capitalizações no ano. Tá, então ao invés da gente fazer aquele, aquela, aquele método tradicional, o que, que você vai fazer? se é capitalizada trimestralmente, eu vou dividir por 4 pelo número de capitalizações do período. Então, Caio, se fosse quadrimestralmente, são três quadrimestres. Então, em um ano, ela é capitalizada três vezes. Como eu estou falando aqui de uma trimestral, então são quatro capitalizações, a gente vai dividir por quatro. E depois a gente eleva quatro para resolver o problema, tá? Então, essa questão número um, faz com cuidado essa questão que você não erra. Questão número 2 é uma questão. É, que eu vou falar sobre a mediana. O que, que é a mediana? A mediana é o termo do meio de um conjunto ordenado. Bom dia, Pedro. Bom dia. Vamos embora. Termo do meio de um conjunto ordenado. Se você alterar os extremos, vai mudar a mediana? Não. Não. Então, se você tem um conjunto ordenado... Bom dia, a, a Andrade. O Andrade está aí. Bom dia. Se você mudar os extremos, o único termo que não se altera é o termo do meio, que é a mediana. A moda pode mudar, a média pode mudar, o padrão pode mudar. Tudo pode mudar. Agora, a mediana nunca vai mudar, tá? Questão número 2. Questão número 3 uma questão do CDB com spread. O que, que é isso, Caio? CDB com spread é assim, pode ser que ele te traga a rentabilidade de um CDB é, em função de um período, tá? É, então, ah, dá 100% do CDI em tantos dias úteis. Aí ele fala que você conseguiu negociar com o banco um spread, por exemplo, de 0,65% ao ano. Cuidados aqui, primeiro. A rentabilidade está o período, o spread está o ano você precisa ajustar os dois na mesma base. Então pega o spread que está o ano e ajusta na mesma base do, da rentabilidade. Aí você vai somar como? Com o sinal de mais? Não, você vai fazer uma multiplicação. Por quê? Porque isso aqui é uma prática é é financeira de juros compostos. Você vai fazer um mais a rentabilidade do título no período, fecha parênteses e multiplica um mais o 00065, se for esse número, né do spread do CDB no Período, tá? Os dois do mesmo período. Tira um, multiplica por 100, você descobre aí o que? Descobre a taxa de juros que você ganhou. E aí não se esqueça, de encostar na janela aqui, ó. Não se esqueça depois de fazer o quê? Ó, oh, Brunão aí, bom dia, Brunão. Não se esqueça de tirar o imposto de renda, tá? Não se esqueça de tirar o imposto de renda. Essa questão, questão muito boa. Questão número 4, uma questão que eu vou falar sobre R. O que é R? quadrado? quadrado é o coeficiente de determinação. Caio, o que é isso? coeficiente de determinação é o quão bom você ajusta uma regra de regressão aos dados que você quer explicar por esse modelo. Tá? Então, você tem vários dados ali. Se você ajusta uma reta que passa pertinho dos dados, o R² é alto, o coeficiente de determinação é alto. Se tem os dados muito dispersos, talvez seja difícil ajustar uma reta, então o R² já não vai ser tão bom. O que, que você precisa saber? Quanto maior o coeficiente de determinação, ou seja, quanto maior o R quadrado, melhor a qualidade do ajuste do seu modelo. Então, o um modelo melhor é aquele que tiver o melhor R quadrado, tá? Não se esqueça disso. Vamos agora para a questão número 5. A questão número 5, eu trouxe uma aqui de teste de hipótese. Olha, deu até calor para teste de hipótese. Vou tirar minha blusa aqui. Deu até calor, porque teste de hipótese é um negócio que o pessoal não gosta. Mas, ó, não é difícil. Quer ver, ó? Pera aí. Não é difícil. Porque o teste de hipótese é assim. Você vai fazer uma. uma... Nossa, agora a sobrancelha sai do lugar, minha cunhada vai ficar brava comigo. Pronto. Você vai fazer uma, você vai fazer uma é, hipótese, se a, a, a amostra que você está pegando, a Tati, a Tati nova aprovada no CFG, tem o nosso querido Brunão também aprovado recentemente, bom dia, você vai pegar uma amostra de uma população, só que pode ser que essa amostra não seja tão representativa da população. Como é que você tenta resolver isso? Você fazer uma hipótese de que essa amostra não é representativa. Como assim? Vou fazer uma hipótese que ela é não representativa? Sim. Porque no teste de hipótese você quer negar a hipótese é, nula. tá? Negando a hipótese nula, ou seja, dizendo que não é verdade, que ela não é, é, é representativa, então você indiretamente pode tomar que ela é. Uma coisa meio de doido. Mas como é que você resolve isso? Pode ser que tenha ali um quadro, que ele faz uma regressão e fala para você o seguinte, eu vou te dar é, qual que é o resultado do teste de hipótese de cada uma das variáveis da regressão. E aí ele vai te falar assim, eu quero, por exemplo, 95% de confiança. Como é que se resolve isso? É fácil. Lembra que 95%, quando a gente tem a curva normal, a gente está falando de um, de um extremo ali de 1,96. Tá? Isso tem que lembrar. 95% significa 1,96 de 96 padrões padrão para cada lado. Então, o o, a, a, essa rejeição da hipótese nula, que seria a aceitação da hipótese alternativa, você vai encontrar onde? No valor do teste de hipótese maior que 1 de 96. Então, se ele te der lá, ah, eu fiz o teste de hipótese e deu 10 alguma coisa, pô, rejeita a hipótese Então, você aceita isso, né? Ah, não, para essa outra variável, eu fiz o teste de hipótese e deu 0,80. Pô, essa daí você não tem como rejeitar. Então, essa, essa variável não é uma boa variável para explicar seu modelo, tá bom? Pensa nisso, lembra do, é, do número de desvio padrão que a gente vai para cada lado em relação ao normal? 90%, 90 das vezes ele usa 95%, né? E aí é 1,96 o número, você vai procurar os que estão acima de 1,96? Tá, você vê, não dói ter de pós, aqui é meio chatinho. <risos> questão número 6, questão número 6. É, deixa eu pegar uma questão legal aqui. Ah, já sei, vamos falar uma de covariância negativa. Se a covariância entre dois ativos for negativa, eu posso dizer que a correlação entre eles é negativa? Sim. Por quê? Caio? porque essa fórmula, vocês não podem esquecer. Correlação, anota aí, ó, correlação é igual covariância dividido pelo produto dos desvios padrão. Não pode esquecer essa fórmula. Correlação covariância dividido pelo produto dos desvios padrão. Então, se você está me dizendo que a covariância é negativa, você vai dividir pelo produto dos desvios padrão. Tem como desvio padrão ser negativo? Risco negativo? Infelizmente ainda não tem. Então, se a covariância é um valor negativo e eu estou dividindo por um valor positivo, necessariamente o resultado vai ser um valor negativo. Então, se a covariância é negativa, a correlação é negativa, tá? E o produto dos desvios padrão Vai ser maior ou menor que a covariância, que pode estar nessa questão também. Pois é, a correlação é o um número que varia entre menos 1 e 1. Tá? Então, no máximo, em termos absolutos, ela é 1. Para ela ser 1, no máximo, o uh, numerador tem que ser igual ao denominador, porque vai dar 1. Agora, para ser menor que 1, o denominador tem que ser maior que o numerador. Então, o produto dos desvios padrão que você divide tem que ser maior que a covariância. Bom, Questão faz, faz dessa forma, analisa com calma, você não erra, tá? Questão número 6. Questão número 7, pegar uma aguinha aqui, ó. Três questões de economia: duas geralmente de micro e uma geralmente de macro. Tenho ali um, um país né, de macro que emitiu é, um, um, é, um título no exterior. Então imagina que o Brasil foi lá. Olha é, o Jobson ao Jobson, também recentemente aprovado aí, grande Jobson. Obrigado, Jobson, pela participação, bom dia. É, Imagina que você tem um, um, um país, o Brasil, emitiu um título lá fora. Quando os dólares entram, referência à emissão, eles vão entrar na conta capital. Balanço de pagamentos. Mas quando o Brasil começa a pagar os cupons semestrais, por exemplo, ou qualquer outro tipo de pagamento decorrente dessa dívida, eles vão sair pelo balanço, pelo balanço, pela balança de serviços e rendas lá nas transações correntes. Cuidado com isso, tá? Cuidado com essa questão é perigosa. Questão número 8, uma questão que fala sobre microeconomia, a parte de impostos. Quando a gente tem um imposto em microeconomia, quem que paga a maior parte do imposto? É sempre o lado da negociação mais inelástico. O que é inelástico? Inelástico é aquele que, dado uma variação no preço... Você vai ter uma variação proporcionalmente menor no consumo. Pô, como assim, Caio? Bom, eu fui na farmácia outro dia e o remédio lá que eu compro estava 10% mais caro. Né? Falei, caramba, como subiu esse remédio? Né? Aí o farmacêutico falou, é abril? Eu não sabia isso. Abril é o mês de reajuste dos medicamentos. Né? E o que, que eu fiz? Eu deixei de comprar? Não, eu preciso do remédio. eu estou comprar. Gastei, 10%, então, paciência. Por quê? Porque eu sou a parte mais inelástica. Dada uma variação no preço, no caso do remédio, eu vou ter que comprar. Então, eu não vou variar meu consumo, eu vou variar muito pouco meu consumo. Tá? Então, quando tem um imposto, então, imagina que fosse um aumento de preço, fosse um imposto. Botou mais imposto, eu vou ter que comprar, compro, talvez um pouco menos, mas vou ter que comprar. Tá? Então, essa questão número 8. lembra que os impostos, vão incidir sempre mais pesadamente. Isso, Pedro, quem tem o menor poder de barganha, exatamente. Vão incidir mais pesada, incide sobre os dois lados, comprador e vendedor, mas incide com mais intensidade sobre o, o, a parte, né, que no meu caso aqui o comprador, mais inelástico, tá? Mais inelástico. Isso aqui foi a questão número 9. Questão número 10, vamos entrar aqui na parte de relatórios financeiros, análise de relatórios financeiros. Essa de análise de relatório financeiro, o que, que você precisa saber? Desmistifica um pouco esse negócio, né? A gente chama de contabilidade aqui, justamente para você não ficar assim aflito. Ai, meu Deus do céu. Não, contabilidade é análise de relatório financeiro. Análise de relatório financeiro é contabilidade. Não tenha medo, tá? O que, que você precisa saber para você passar no CFG? Ó, às vezes aparecem algumas fórmulas aqui. Por exemplo... Questão número 10, o que, que é o giro do ativo? Giro do ativo nada mais é do que o quê? Você pegar o ativo, as vendas, e dividir pelo ativo. Só isso, ou seja, o quanto os seus ativos vão sendo girados, ah, deixa eu fechar aqui meu janelo, para ah. você... Ter minha persiana para você é, é, gerar receita. Então, giro do ativo, não se preocupa, essa questão eu trouxe um monte de coisa ali que não precisa. Eu preciso basicamente do faturamento, ou pode chamar de receita, o que é que seja. Mas eu preciso saber o quanto que eu estou faturando dividido pelo meu ativo, geralmente um ativo total médio. Tá? Questão número 11, pode ser também uma de fórmula, que é a de liquidez é, seca. Liquidez seca, ela é muito parecida com a liquidez corrente. Então, a liquidez corrente é assim, ativo circulante sobre passivo circulante. Liquidez seca, ativo circulante, menos estoques lá no numerador, sobre passivo circulante. Por que, que eu faço liquidez seca e não corrente? Na verdade, é uma decisão do administrador né, pra, ou do analista do ativo, da ação. Mas a liquidez seca, ela te dá uma visão mais conservadora do que está acontecendo. Por quê? Porque no ativo circulante, eu tenho geralmente o quê? Caixa, aplicação financeira, estoque e contas a receber. Desses quatro, caixa já é caixa, aplicação financeira já é dinheiro, contas a receber você já vendeu, tem um risco de crédito, mas você já vendeu. O estoque você ainda não vendeu, então o estoque deve ser o mais difícil, mais demorado para você converter em, converter em caixa. Então, quando você faz a liquidez seca, você tira o efeito do estoque para ter uma visão mais conservadora da liquidez. Quer dizer, imagina que meu estoque é um estoque perecível, apodreceu, não vendi, eu não vendi tudo que eu queria. Como é que ficou a questão da minha liquidez? Essa que é a ideia. Então, a liquidez seca é assim, se você usa caixa para comprar estoque, sua liquidez seca vai diminuir. Por quê? Porque o ativo circulante não mudou simplesmente troquei caixa por estoque, ficou igual. Mas como na liquidez seca você vai diminuir o estoque lá no numerador, então esse número vai diminuir. né Então se eu usar caixa para comprar estoque, a liquidez seca vai diminuir por conta de uma redução no numerador. E o passivo circulante lá embaixo, esse eu não mexi, porque é dívida de curto prazo, não mexi, então tá tudo certo. Questão número 12 é uma questão que fala... É, podemos falar a questão do relatório financeiro sobre, um, deixa eu ver uma legal aqui, sobre, falei da liquidez seca, vamos falar do, ah, do EBITDA, EBITDA como é que eu calculo o EBITDA lembra que o EBITDA ele é é, vem, vem, vem construir uma DR comigo na cabeça, faturamento, tira os impostos, incidentes sobre faturamento, tira os custos do produto vendido, né, ou do serviço prestado, tem o lucro bruto. Depois do lucro bruto, coloca todas as despesas, exceto as financeiras. Aí eu tenho o EBITDA. Por que exceto financeira? Porque a ideia do EBITDA, eu tenho uma geração de caixa, é um resultado da minha operação. Tá? o financeiro é, coente, é decoente de uma dívida que eu contrai, então esquece, não é a não é minha operação. aí Esse é o EBITDA, e como é que ele continua? Lembra que é Earnings Before Interest, ou seja, interest, juros, coloca juros embaixo, é, taxes, coloca imposto lá embaixo, depreciation, uma de seis, coloca depreciation, uma de embaixo. Então, é se você pensar na lógica assim, de uma ideia é bem rápida, e você usar, traduzir ao pé da letra, você mata qual que é o EBITDA, tá? Então, essa é a questão número 12. Questão número 13... Vamos entrar aqui na parte de finanças corporativas, né? A live começou mais... Não, Klaus, começamos seis e meia da manhã aqui, porque tem gente que já faz prova às oito. Então, por isso que a gente... começa. Mas fica, fica tranquila que tá gravado e depois a gente sobe lá no YouTube, tá? É, questão número... Agora, questão número 13. Questão número 13 de finanças corporativas, vamos falar uma de payback? Lembra do payback? Payback é o tempo que demora para o dinheiro retornar para o seu caixa. Então faz lá os fluxos de caixa, vê se é um payback simples ou descontado, se for simples basta você acumular, se for descontado tem que trazer a valor presente, você descobre quanto tempo demora para o dinheiro voltar para o seu caixa, tá? Então, essa é a questão número 13. A questão número 14: de finanças corporativas, que falar uma de grau de alavancagem operacional. O que é o grau de alavancagem operacional? O grau de alavancagem operacional é assim: é o quanto varia o meu, é, a minha, o meu resultado operacional em função de uma variação nas minhas vendas, tá? Então você tem que fazer assim. Ou você faz tranquilo uma rápida, um rápido exemplo numérico, receita, tira custo do produto vendido, impostos diretos, tem o lucro bruto, tira as despesas operacionais, né? Todas menos financeiras, tenham esse resultado operacional ou muitas vezes eu posso chamar de EBITDA. É, faz uma variação lá em cima do, da receita, vê quanto varia o seu lucro, o seu estado operacional, tá? Por quê? Porque a o, o alavancagem, ele implica que você tem um custo fixo ali. Qual que é o custo fixo? É, o, é uma despesa operacional fixa, né? Então, quando você tem isso, você pode alavancar seus ganhos, mas também alavancar suas perdas. cara tem um jeito mais fácil? Tem. Lembra de uma forma muito simples. Que abre parênteses, P menos V, fecha parênteses. O que é isso? Que quantidade vendida. Preço de preço de venda. É, é, o V aqui, P menos V, o V é o, é o custo variável. Fecha parênteses. Que, aparentes, preço unitário de venda menos custo variável. Fecha parênteses. Embaixo, repete a mesma coisa, menos custo fixo. Você vai achar, por exemplo, 1,6. Faz com cuidado aí um exemplo que eu faço muito no curso. É esse que dá 1,6. Então, essa foi a questão número 14. Questão número 15... Uh, é uma que eu gosto de trazer que é sobre... Na verdade, faz tempo que eu não trago essa. Sobre book building. O que é book building? Book building é a construção do livro, se você traduzir em pé da letra. Mas que livro, Caio? Quando a gente fala em inglês de contabilidade, a gente usa muito esse termo, de uh, uh, o, o, o balanço, né? as publicações contábeis, a gente chama de livro contábil. Então é book mesmo. Né? Então é, é o, a construção do livro. Mas que livro, então, Caio? Quando eu estou fazendo, por exemplo, um IPO e vou lançar minhas ações, um procedimento muito comum é o book build, quer dizer, o, o, o emissor faz ali um range de quanto deve valer o preço da ação, e aí ele recebe as ofertas do mercado, e se a demanda for alta, ele pode subir um pouco o preço, se a demanda for baixo, ele baixa, ele baixa um pouco o preço. Então, a construção desse livro contábil, que basicamente é o valor da emissão da ação, vai depender justamente do quê? Da quantidade demandada ali no momento do lançamento é, dos valores, tá bom? Então essa foi a questão número 15. Vamos para a questão número 16. Agora a gente entra num blocão aqui, que é a parte de é, mercados e instrumentos financeiros. Toma uma aguinha aqui. Essa parte de mercado, e instrumentos financeiros, a gente precisa do quê? A gente tem três grandes temas que geralmente a gente não gosta. Ainda é fixa, ainda é variável e derivativa. Nós vamos garantir uns 5, 6 dos 9? E aí você viu que essas finanças corporativas dá para fazer macroeconomia dá para fazer, aquelas de métodos dá para fazer. Então, aqui, se a gente garantir das 9, uma 6 tá excelente. tá Então, vamos ver como a gente pode ganhar uns pontinhos aqui. Primeiro, questão número 16. Qual que é o critério de ponderação do IBRX50? O critério de ponderação do IBRX50 da carteira teórica é o valor de mercado de free float das ações. O que é isso, Caio? Quanto maior o free float de uma ação... Maior o peso no ibx 50 Então, uma coisa assim, critério de elegibilidade. O que, que a ação precisa, é, o que a gente precisa observar na ação para ela ser elegível para estar no índice? Uma vez sendo eleita para estar no índice, qual vai ser o peso na carteira teórica? Então, quanto maior o valor de mercado do Free Float, né, maior o peso de mercado. Tá? E o valor de mercado de Free Float, você vai colocar o valor da ação multiplicado pela quantidade de ações em circulação. Por isso que é free float, né? em livre circulação. Então essa foi a questão número 16. Questão número 17, questão tranquilinha, que é uma questão sobre fundo reservado. O que é um fundo reservado? Fundo reservado é um fundo... É, Amelie Velta, vai ter live do CGA... Semana que vem, em então a gente vai começar segunda-feira à noite, uma live do CGA, tá? Fazendo spoiler aqui. Segunda-feira à noite, a gente vai resolver umas questões antes do CGA, que agora o CGA também tem terças e quintas, tá? Então, questão número, uh, onde eu estava aqui, 17, fundo reservado. O que, que é o fundo reservado? O fundo reservado é, uma, é um. É um fundo destinado para um grupo de pessoas que tem um relacionamento entre si. Seja que trabalha em uma empresa, seja uma família, alguma coisa assim, tá? Então, fundo reservado é essa. Questão número 18 é uma questão sobre NTNB que eu trou trouxe. O que é NTNB? NTNB é um título público. É, híbrido que a gente chama. Por quê? Porque tem uma parte indexada à inflação do IPCA e uma parte pré-fixada. Então, se você montar um fundo só com o NTNB, qual que é o cuidado que acontece muito no mercado? Né? As pessoas falam assim: ah, eu vou comprar, investir num fundo de inflação, a inflação começa a subir e o, e o fundo está caindo. Como é que pode isso? É, porque ele tem ali uma parte pré e uma parte pós. Né? A parte pós da inflação, se você ficar até o final, você vai receber bonitão. Mas a parte pré, ela pode sofrer um pouco a marcação a mercado, porque se a, se a inflação está subindo, a gente tem, o que, que tende a acontecer? O Banco Central tende a subir juros. Mas antes disso, a curva de juros já vai dar uma estipada, que a gente chama, ela já vai subir um pouco. Né? E aí você pode ter uma marcação ruim na parte pré. Tá? Então, lembra que um, uma NTNB é um título híbrido, se você ficar até o final, você ganha o pré mais o IPCA, né? Eu falei GPM, né? Não, pré mais IPCA, né? Lembra que o, o, o NTDB é IPCA. Mas se você sair antes, pode ser que até tenha uma cota negativa. Pode ser sim, com certeza. Tá bom? Questão número 19, uma questão sobre o IMA. O que é o IMA? O IMA é o Índice de Mercado Anguima. O Índice de Mercado BIMA é um índice que é, reflete o mercado de renda fixa no Brasil. Quais são os critérios para um ativo ser elegível a estar tá lá no IMA? Bom, primeiro, ele precisa ser um ativo, é, um título público federal. Segundo, tem que ter vencimento superior ao mês. E terceiro, ele tem que ser emitido de forma competitiva. O que é competitiva, Caio? É um sinônimo para ser é, emitido via oferta pública. tá? Então, esse aqui é o IMA. Questão número 20 é, é uma questão... Sobre, uh, trazer uma legal aqui. Teoria de sinalização dos dividendos. Isso aqui é legal. Ó. Sinalização dos dividendos. O que é isso? Os dividendos, quando uma empresa muda a política de dividendos nela, ela passa um sinal para o mercado. Tá? Então, pode ser que a empresa não queira passar nenhum sinal para o mercado, mas, mas ela precisa de dinheiro. Né? Como é que ela faz? Para não, não passar nenhum sinal para o mercado. Bom, se eu estou precisando de dinheiro e eu não quero passar sinal para o mercado, é, vou mudar minha preço de dividendos, vou reter mais dividendos? Não, porque eu vou passar um sinal para o mercado. Ah, mas eu também não quero mexer no preço da ação, então eu não posso emitir novas ações, porque vai ter um provavelmente um ajuste para baixo. Então o que, que eu posso fazer nesse caso? Se eu quero pegar dinheiro, não quero passar um sinal para o mercado ruim dos dividendos, e não quero mexer no preço da ação, eu vou ter que pegar, por, por exemplo, um dinheiro de terceiros, com, é, com banco, eventualmente uma debêntria e tudo mais, tá? Questão muito boa essa. Questão número 21 é, é uma questão que trata sobre o cláusula de call e put. Isso aqui acho que vale a pena falar. Cláusula de call e put quando eu tenho é, um, um título, tipo um Eurobond, qualquer título. Cláusula de call beneficia o, comprado, o, o emissor, então ela tem que ser mais barata para o comprador, para o investidor. E a cláusula de put, aquela que o investidor pode devolver o título, né? pode exercer a opção de venda dele. Então, se ele vai exercer a opção de venda dele, ele tem um benefício, então tem que ser mais caro para ele. Então, lembra, cláusula de call beneficia o emissor, então ela tem que ser mais barata. Cláusula de put beneficia o investidor, então ela tem que ser mais cara. Tá? Importante isso aqui. Questão número 22. Vamos trazer aqui é, uma questão sobre opção com, barreira. opção com barreira. O que é opção com barreira? Opção com barreira é assim. Quando eu tenho uma opção, eu posso ter uma barreira que se chama knock-in ou knock-out. O que é isso? Knock-in, a, a opção é você chutado para dentro. É isso mesmo. E knock-out é você chutado para fora. Então, é como se tem uma barreira que... Quando estourar essa barreira, ou você é knock it in, ou você é knock it out. Então, se for uma knock in, você tem ali um ativo que... Um, uma, uma opção que tem um strike 42, por exemplo. Né? E aí, o, uma opção de compra. Você comprou essa opção de compra, strike 42, barreira 50, e o preço do ativo no vencimento 53. Você vai exercer? Vai, porque de 42 para 53, você vai ganhar 11. Superou a barreira, Nokia, beleza. E se fosse nocaute, Não, você não exerceria. Subiu de 50, você está fora, tá? Então, essa é a ideia do Nokia e knockout. Questão número 20. É, essa foi a 22, né? Questão número 23. Não, essa foi a. Ah, me perdi aqui. Acho que foi a 22. Questão número 23, ou 22. Agora, questão número 23. Vamos falar. Sobre uma questão... Uh, 23, a gente pode falar de uma questão... Uh, ah, já sei. Uma que fala assim, ó... Imagina que você tenha um dividend yield de 4% e o índice preço-lucro de 11%. Então, dividend yield é o quanto você recebe de dividendos em função do quanto você paga. E o preço-lucro é o múltiplo da ação, preço em função do lucro por ação. Se ele der esses dois... Como é Quanto que é o dividend payout? O dividend payout é o quanto a empresa está pagando de dividendos versus o quanto ela está retendo do lucro e não distribuindo dividendos. Então basta você multiplicar. O dividend payout, basta você multiplicar o dividend yield pelo índice preço-lucro. Tá? Aí você acha isso daqui. E a questão número 24 para a gente terminar aqui essa parte de renda fixa, renda variável e derivativos, é uma questão que pode falar sobre breakeven de uma opção. O que, que é isso? Breakeven de uma, uma estratégia com opções é o ponto a partir do qual você começa a ter lucro com a operação. Então vamos voltar naquele exemplo que eu dei. 42 de strike é, e o preço do ativo está 53. Se você tiver pago, por exemplo, 5 por essa opção de compra, quando o ativo está valendo, por exemplo, 44, eu vou exercer? Vou. Porque eu posso comprar 42, algo que vale 44. Ganhei 2, mas paguei 5 de preço, Então vou perder 3, não bate o break-even. Quando vai ser o break-even, por exemplo, de uma opção de compra? É quando ela estiver é valendo 47, porque 42 da, do quanto eu posso comprar do strike mais o 5 do prêmio. Então, a 47, eu posso comprar por 42, algo que vale 47, ganhei 5, perdi 5 do prêmio, então o break-even é esse, é o momento a partir do qual eu começo a ganhar dinheiro, tá bom? Então, vamos lá, terminamos esse blocão aqui. Questão número 25, agora a gente vai entrar na parte de teoria moderna de carteiras, teoria moderna de carteiras. Teoria de moderna de carteiras é aquela que a gente fala lá do nosso querido Markowitz Então, primeira coisa que eu vou começar já com uma questão meio chata. Beta igual a zero. O que é beta igual a zero? Beta igual a zero é quando você tem um ativo totalmente descorrelacionado com o mercado, tá? Então, beta igual a zero se eu não tenho uma correlação com o mercado, que eu posso ter um padrão. É uma estratégia passiva? Não. Estratégia passiva é beta igual a um. Beta igual a zero é uma estratégia ativa. Eu estou descorrelacionando com o mercado para tentar, provavelmente, ganhar mais com ele. Então, cuidado com isso aqui. Questão número 26 é uma questão que a gente pode falar sobre uh, dois ativos que são perfeitamente correlacionados. Quando eu coloco dois ativos perfeitamente correlacionados numa carteira... Tem o benefício de diversificação? Não, não. Porque a correlação, lembra, varia entre menos um e mais um. Se os dois ativos são perfeitamente, positivamente relacionados, eles têm um coeficiente de correlação mais um. É o único caso que eu não tenho diversificação. Então, o que eu deveria fazer? Coloca 100% do ativo de menor risco. Menor risco. Questão número 27, uma questão que tem aparecido, que fala sobre uh, o que, que é a CML. A CML é a linha do mercado de capitais, ou capital market line, e a CML mais nada, mais, nada mais é do que a fronteira mais o livre de risco. Fronteira mais o livre de risco. Às vezes está aparecendo o nome em português, linha do mercado de capitais, ou capital market line, que é o nome em inglês. Questão número 28, também nessa linha da teoria moderna de carteiras, vamos lembrar sobre a questão de risco diversificável e não diversificável. Risco diversificável é aquele não sistemático, é aquele que eu preciso diversificar. E o risco não diversificável é o sistemático, é aquele que eu não tenho como me livrar. Então, o não sistemático a gente resolve, o sistemático a gente precisa administrar. Como é que eu administro? Olhando o beta. O beta nada mais é do que a grande medida de risco sistemático. Tá? Questão número 29, uma questão que pode conflitar para vocês o quê? Ela pode conflitar... É, o, o, pode conflitar aqui... Ah, o CAPM com o APT. CAPM é um método de precificação de ativos que leva em consideração o beta. Essa forma vocês vão saber. CAPM é livre de risco mais beta que multiplica retorno de mercado menos livre de risco, tá? O CAPM se diferencia do, do, do APT como? O APT faz a mesma coisa que o CAPM, só que ao invés de ter um beta como tem o CAPM, o APT tem vários, tá? Essa é a grande diferença. Então, vou aproveitar o gancho e fazer uma questão 30 de APT, que é assim, o APT é a mesma lógica, você tem lá retorno requerido pelo investidor, como o CAPM, Taxa livre de risco, igual ao CAPM, mais beta, só que no CAPM ele fala retorno de mercado menos livre de risco. No APT ele vai pegar um fator, um fator de risco qualquer. Aí ele vai fazer várias vezes isso, mais beta 1, fator 1, beta 2, fator 2, depende do que o analista fizer. Então pode ser que a prova te traga uh, várias informações para você compor a fórmula do APT e pergunta, por exemplo, qual que é o beta do fator 2 basta você substituir, retorno requerido ele pode te dar, livre disso ele te dá mais beta 1, fator 1, ele te deu os dois beta 2 ele não te deu, deu o fator 2, pronto, ficou uma equação linear de primeiro grau, você mata tá bom? essa foi a questão número 30 Vamos lá, chegando a metade da live agora, faltou mais 30, vamos embora aí, vamos embora. Questão número 31, eu tenho três questões agora sobre finanças comportamentais. Esse é um tema, gente, muito tranquilo aqui no CFG, que dá para você conseguir bons pontos aqui. Então, primeira pergunta, um viés novo que aparece aqui é o viés do arrependimento. O viés de arrependimento, ele lembra um pouco o viés do status quo, mas ele tem uma diferença. O viés do status quo, você não faz nada porque é mais confortável você estar onde, onde você está. Né? Então, vamos fazer a questão 30, por exemplo. O que é o viés do status quo? É um cara que recebe um monte de, por exemplo, informações mostrando que era melhor ele ir para um CDB 100% do que ele ficar na poupança com uma taxa selic de 12,75, mas o cara vai lá e fala, não, eu prefiro ficar onde eu tô. Esse é o status quo. Agora, a questão número 31, que fala do arrependimento, é assim. É o cara que tem receio de decidir porque ele tem medo de depois se arrepender. Então, ele também não decide. Mas não porque é confortável, mas porque ele está desconfortável. Como assim, Caio? Então, imagina que você tem um, um conjunto de ações e as ações estão caindo muito. O que, que você faz? Se não for o viés do status quo, você fala Ah, deixa que sim, tá tudo bem, não vou me preocupar e deixa Não quero saber, esse é o status quo O viés do arrependimento Fala, puta, mas E se eu vender agora e voltar a subir? Não vou vender. Ah, mas e se eu vender agora e continuar caindo? Era melhor ter vendido. Então, você fica no sexo dos anos, a sua cabeça não resolve, né? se não conclui o processo. Então, eles são parecidos, mas o motivo é diferente, tá? O motivo é diferente. Questão número 32, a última aqui de finanças comportamentais. Então, falamos aqui a 31. A 32, já falei, né? Que foi do arrependimento. Questão número 33. 33. Ilusão de controle. Imagina um cara que fala assim: ó, eu prefiro escolher as ações ao invés de delegar isso para um gestor profissional. Tem problema isso? Não tem. O ponto é que ele pode descrever no enunciado justamente que o cara, por exemplo, não tem tanta experiência, está começando agora, não tem formação no mercado, nunca operou. Então, quer dizer. Quer dizer que se ele tivesse tudo isso, ele se teria melhor? Não sinceramente, mas não, não tem tudo isso, a chance ainda é menor. Mas o ponto é que ele fala o assim, seguinte: eu acho que se eu escolher, eu tenho mais chance de acertar o investimento. Não, isso é uma ilusão de controle. Você fala, se eu escolher vai ter mais chance. Não, você chegar lá na lotérica e falar: ah, eu prefiro eu preencher o volante do que pedir um jogo aleatório no caixa. A probabilidade é a mesma, né? A probabilidade é a mesma, não tem, isso é ilusão de controle. Questão 34, 35 e 36, a gente vai falar sobre uh, política de investimento. Então, 34. Política de investimento é assim. Uh, quando eu vou montar a carteira do meu cliente, o que, que eu preciso me preocupar? Eu preciso me preocupar... E aqui, política de investimento, a gente está focando em investimentos. Lá no CFP, a gente falava da... da dos seis passos do planejamento financeiro como um todo. Aqui eu estou olhando só a política de investimentos. Então, o que, que eu tenho que me preocupar? Com qual risco? Eu tenho que me preocupar com o risco sistêmico, que é aquele não diversificável. Então, quando eu monto uma carteira para um cliente, né, na política de investimentos, pelo menos do ponto de vista teórico, eu tenho que me preocupar com a exposição desejada do cliente ao risco sistêmico, porque esse é um não diversificável. O risco não sistêmico... Que é o diversificável, isso aqui eu tenho que dar um jeito de me livrar. Mas o, não, o sistêmico, que é o não diversificado, diversificável, não vai ter jeito. Essa é uma preocupação importante. Outra coisa, questão 35. Quando eu estou fazendo a política de investimentos, é, eu, na hora de implementar, eu tenho que levar em consideração duas coisas. A própria política e a expectativa de mercado de longo Prazo de longo prazo, então, a própria política e a expectativa de mercado de longo prazo, são os dois principais drivers aí quando eu tô implementando uma política de investimento. E a questão número 36 pode ser uma questão assim: é, quando que eu é, quais são as etapas do, do IPS? Então, não são seis passos, tá? É assim: ó, três grandes etapas. Etapa de planejamento, que você vai coletar as informações do cliente, avaliar os objetivos dele e tudo mais. Etapa de implementação, você vai botar na rua ali a sua política de investimentos. Etapa de realimentação ou monitoramento, você vai ali, numa frequência combinada com o cliente, reavaliar a sua carteira, tá? Questão número 36. Agora a gente chega na questão número 37, eu tenho um bloco grande aqui. Nove questões sobre a alocação de ativos. Essas nove questões são super importantes. Então, vamos pegar o gancho que a gente estava falando de é, da parte de monitoramento do IPS. Agora eu entro na alocação de ativos. Como eu deveria... né? É, quais são é, as formas... É, é, desculpa, quando, quando que eu... Não. Como, vamos pensar. Como eu posso fazer o monitoramento do meu cliente? Eu tenho duas formas de olhar esse acompanhamento. Eu posso, na hora de fazer o rebalanceamento, fazer por corredor ou fazer por calendário. que que é isso, Caio? Calendário. Eu vou olhar revisar a carteira do cliente, ou seja, vou monitorar a política de investimentos de tempos em tempos. a cada um mês, dois meses, seis meses, um ano, você decide com o cliente. A de corredor, não. Eu estabeleço um corredor para a carteira e falo, se a carteira sair desse corredor, bateu ali a hora de eu rebalancear vantagens e desvantagens rebalanceamento calendário, mais barato porque eu só vou olhar no momento em que chegar ali a hora mas na, no rebalanceamento por calendário eu posso desviar muito da alocação estratégica, como? você tem uma crise no meio do caminho, ah, fico seis meses sem olhar a carteira, o mundo virou aí, começou uma pandemia um inferno, e você vai lá e só vai ver depois de seis meses, pois é você deve ter desviado muito da alocação estratégica mas é, mas é mais barato Agora, alocação para o corredor, né? Rebalançamento para o corredor. Ela é mais eficiente, porque bateu o corredor ali, eu rebalanceio. Ela é mais cara, porque eu tenho que estar o tempo inteiro olhando. E tem uma relação inversa entre a versão a risco e o corredor. Como assim? Se o cliente é muito avesso a risco, o corredor tem que ser pequenininho. Blá. Se a carteira cair 10%, eu rebalanceio. Não. Se ele é avesso a risco, cair 2%, talvez ele já queira rebalancear. Né? Se ele é menos avesso a risco, aí o corredor pode ser maior. Tá bom? Essa foi a questão número 37. Questão número 38, questão número 38, é uma questão que a Ambima às vezes traz, que é assim, qual que é o grande valor agregado de uma carteira no longo prazo? É a alocação estratégica. Ah, não concordo, tudo bem, mas a Ambima entende que é a alocação estratégica, tá? Tá? Questão número 39, quais são os gráficos, que aparece no CFP também, né, mas aqui um pouco mais detalhado, qual que é o formato dos gráficos uh, das estratégias de rebalançamento? São três, uh, buy and hold, gráfico linear, constant mix, gráfico côncavo, CPPI, gráfico convexo. convexo. Questão número 40, em um cenário de alta volatilidade, né, um cenário sem tendência, qual dessas três é melhor? É o Constant Mix. Constant Mix é melhor. Questão número 41. Eu tenho aqui mercado subindo. O que eu faço no Constant Mix? Ó, oh, Vitório. Bom dia, Vitório. O que eu faço no Constant Mix quando os ativos estão subindo? Eu vendo. E no Constant Mix, quando os ativos estão caindo, eu compro para voltar ao Mix original. Tá? Questão número 42. Questão número 42. Tem um cenário com tendência. Qual que é a melhor técnica de balanceamento Com tendência é o CPPI. CPPI, melhor com tendência. Questão número 43 é uma questão que fala assim, ó. imagina que você tenha uma coisa nova que vem aqui no CFG, que é a simulação de Monte Carlo. Simulação de Monte Carlo, você vai rodar um monte de dados aleatórios uh, para uh, usar para fazer alguma, uma, uma, uma técnica de alocação de carteiras. Aí, qual que é a grande vantagem da simulação de Monte Carlo? É que ela olha o futuro. Todas as outras técnicas de alocação de ativos usam dados passados, dados históricos. A simulação de Monte Carlo, não. Você coloca ali no, no programa qual que é a distribuição dos resultados e o programa vai gerar dados aleatórios. Então você olha para o futuro, não olha no passado. É o que pode vir a acontecer. Essa é a grande vantagem é, do é, Monte Carlo. Então procura lá por dados futuros. Questão número 44, como é que eu calculo o alfa? Alfa não é, não é retorno em cima do benchmark, não é. Alfa é o retorno acima da taxa exigida pelo CAPM. Retorno do CAPM, então é retorno do benchmark menos, abre parênteses, põe o CAPM lá, é livre de risco mais beta, retorno de mercado menos livre de risco. Tá? Então é o ganho ou a perda né, com relação ao retorno exigido pelo CAPM. Questão número 45, vamos falar um pouco que aparece aqui, a última desse bloco, que aparece sobre um, fundo de, plano de pensão benefício definido. Tá? Uma tática muito comum para a gente usar. Uh, o gestor usa, quando ele fala do fundo de pensão benefício definido, é fazer o ALM. O que é o ALM? É o Asset Liability Management. Né? Eu brinco que é um olho no peixe, um olho no gato. Por quê? Porque eu faço a gestão da minha carteira não com base no que a gente chama de um asset only, não olhando só os meus ativos. Eu preciso olhar os meus assets em relação aos meus liabilities, em relação aos meus passivos. Quem são meus passivos? São as aposentadorias que eu vou ter que pagar lá na frente. Quem são meus ativos? As contribuições que eu recolho agora dos participantes. Então, como é que eu faço o ALM de um plano jovem? O que é um plano jovem? Um plano jovem é um plano que a idade média dos participantes é baixa. Então, está longe ainda de eu ter o meu liability, né? eu ter o meu passivo de pagar esses, uh, essas aposentadoria. Então, o que eu poderia fazer? Compro título de longo prazo. Por quê? Porque eu posso deixar lá em longo prazo. Eu tendo a ter uma rentabilidade melhor... Vai chacoalhar mais agora, né? mas meus, meus passivos estão lá na frente. Então, a LM de um plano jovem, eu posso comprar, por exemplo, títulos públicos longos, títulos públicos longos. Vamos entrar agora, questão 46, eu tenho aqui três questões legais sobre novas tecnologias em finanças, que é um tema novo aqui no, no, na trilha de conhecimento da BIMA. Então, primeira é, questão 46. Algo trading. O que é algo trading? Algo trading é um é um trading, é uma negociação baseada em um algoritmo. Então você já determina um algoritmo, o que, que é isso? Você já determina uma lógica de negociação e o computador faz para você isso. Então imagina que você tem um monte de ação que você precisa vender de uma determinada empresa... E o gestor, o cliente fala assim, eu não quero mexer muito no preço da ação. Você fala, poxa vida, mas se eu tenho que vender um monte de ações, a hora que eu colocar uma ordem de venda enorme, o preço da ação tende a cair, né? Então, o que, que você vai fazer? Como você pode resolver isso? Pelo algo trading, monta um algoritmo que fala o seguinte, por exemplo, ó, imagina que você tem assim, ah, ah, imagina que por exemplo você tem assim, ó, Uh, eu tenho o uh, se o preço do ativo cair 2%, para de negociar temporariamente, espera. Ah, depois re retoma, né? Então, esse tipo de coisa que você pode fazer o algo trading pode ser uma coisa muito boa aí para você nesse sentido, tá? Questão número 47. Qual que é a questão 47? Questão 47 fala sobre Open Bank. Open Bank, o que, que é Open Bank? Open Bank é aquele banco aberto. Como assim, cara? Você pode compartilhar suas informações entre os bancos que estão nesse programa aqui do uh, Banco Central, mas mediante o seu consentimento. Quais as van vantagens do Open Bank? Ah, primeiro, você pode ter maior competitividade no setor, você tem maior transparência, você pode começar a, a operacionalizar melhor comparadores de taxas e serviços, os aplicativos de planejamento financeiro se tornam mais viáveis e tudo mais. Agora, o que, que não é vantagem é a regulação do setor. O Banco Central não fez Open Banking para é, é, regulação no setor, tá? Não, faz, não fez isso, tá bom? Então, essa aqui é a, que é a questão, beleza? Então, essa aqui foi a questão número 47. Questão número 48, qual que é a questão número 48? é sobre uh, sandbox. O que é sandbox? Ah, caixa de areia? Que porra é essa? Não. O sandbox regulatório é uma experiência que começou no Reino Unido, que teve uma grande... Eh, um, uma grande... Eh, eh, repercussão positiva, e o Brasil meio que copiou isso aqui. Então, o sandbox regulatório é como se fosse uma incubadora em que o, o, os órgãos reguladores, CVM, SUSEP, toda aquela parte que você conhece já bem do sistema financeiro nacional, se aproxima dos empreendedores, porque, porque você tem um uso muito grande de tecnologia. né? E às vezes o, o Banco Central, a CVM, o, o grande o órgão regulador aí tem muita dificuldade de acompanhar isso. né? Então, como é que a gente resolve esse problema? É, o Banco Central e os reguladores se aproximam disso, faz ali uma incubadora em que o, o, todos, um aprende com o outro. Então, o regulador aprende com o empreendedor as coisas novas que ele está trazendo para fazer uma regulação legal e o empreendedor já entende com o regulador como vai funcionar para ele também ajustar o produto dele. Então, é um cenário real. É um cenário real, embora de uma incubadora, por um tempo limitado. Por um tempo limitado, tá? Questão número 49, agora vai entrar. vamos entrar no último bloco aqui da nossa live, que é penúltimo, né? Seis questões de ética e autorregulação. Qual que é o principal ponto aqui? Código Ambima de Administração de Recursos de Terceiros. Cara, ah, eu preciso ler ele inteiro? Obviamente não, porque é enorme e é um saco ler tudo aquilo. Mas a gente precisa saber o que. O que é mais importante aqui? Então, questão número 49 é uma questão assim. Se houver um desenquadramento dos limites de investimento, tá? quem que tem que ah, ah, detectar isso? Administrador com, no máximo, um dia útil de defasagem. Quem tem que resolver o desenquadramento? Gestor. Então, o administrador pode checar com até um dia útil de defasagem, bate lá no gestor e fala, querido, o que aconteceu aqui? Aí o gestor tem que se explicar, tem que trazer ali um plano para resolver isso e quanto tempo ele vai resolver isso, tá? Questão número 50 é uma questão interessante sobre se o gestor pode exercer o direito de voto em assembleias de empresas que o fundo está investindo, pode? Pode, porque se você, tá num, se você tem uma participação de uma empresa, né, compra ações da empresa, você pode votar na assembleia. Agora imagina um gestor, que é um gestor de um fundo passivo, ele tem ali 50, 60 ações de bovespa. Ele vai chamar todos os cotistas ali, porque não tem como. Né? Então, existe ali a previsão do gestor ter o direito à voto de representar esses cotistas, mas claro, toda a diligência, todo o cuidado que isso envolve, óbvio, né? Questão número 51. Vamos lá, estamos acabando, vamos embora. Questão número 51, uma questão importante que fala assim, quem que é responsável pela gestão do risco de liquidez? Gestão de risco, via de regra no Código de Administração de Recursos de Terceiros, é a responsabilidade do gestor. Mas a gestão do risco de liquidez ela é compartilhada entre o gestor e o administrador. E aí a prova vai lá ver se, tá, se você está esperto, tá? Beleza? Então, cuidado com isso aqui. Questão número 52 é uma questão que fala sobre uh, contratar terceiros. O administrador pode contratar terceiros para o fundo? Lógico que pode. Mas ele tem que tomar uns cuidados. Quais cuidados? O código fala assim, você precisa contratar esses terceiros e supervisioná-los. Como? Através de uma metodologia de supervisão baseada em risco. Baseada em risco, tá? Uh, como é que a gente faz isso? Você tem que ter um manual ali de supervisão, classifica esses terceiros como baixo, médio e alto risco, tá? E eu posso contratar terceiro, Caio, que não seja aderente ao código ou não seja associado a MIMA? pode. Mas se você contratar esses caras, obrigatoriamente eles têm que ser considerados como de alto risco e você tem que tomar diligências adicionais para... Uh, fiscalizá-los, tá bom? questão super importante aqui questão número 53 uh, vamos pegar uma questão legal aqui agora, sobre o código de certificação, falamos bastante aqui do código de é, gestão né? vamos falar do código de certificação Todo mundo gostaria que tivesse escrito assim ó, oh, se eu tivesse PA10, eu tenho que ganhar pelo menos tanto. Se eu tivesse PA20, ganhando isso aqui, mais tanto, mas não tem, tá? Então cuidar se a prova trouxer o seguinte: Ah, o código de certificação fala sobre um piso salarial, alguma coisa parecida com relação ao profissional e a certificação que ele tem, infelizmente não, tá? Infelizmente não. E a questão número 54, para a gente encerrar esse bloco aqui. É sobre uma questão que pode vir, é sobre herança. Então, imagina que você é um analista, tá? Você não é uma analista de sell side, o que é sell side? Você trabalha de uma corretora ou num banco e você vende relatórios para fora, né? Então, você faz ali seus relatórios de análise de ações, por exemplo, né? Ações, qualquer ativo, vende para fora. E aí, de repente, você atua ali no setor de educação e de repente você recebeu uma herança. Uma herança com o quê? uma herança em ações do setor de educação. Ah, coincidência. Não. É para você ver se você está esperto, que não é só um conflito de interesse. Por quê? Porque se eu sou um analista que cobro, que cubro ações do setor de educação e tenho na minha carteira, ainda que por uma herança não previsto mais ações que, que eu cubro, eu tenho um conflito de interesse. Não tenho? Tenho. Preciso vender correndo? Não. Você precisa analisar qual que é a política de investimentos pessoais da empresa onde você trabalha, o que que tá ali escrito e eventualmente pode ser que você precise vendê-las, tá? Eventualmente pode ser que você precise vendê-las, tá? Então matamos esse bloco aqui, vamos embora pro nosso último bloco, que é a questão de legislação e autorregulação, mais seis questões. Esse bloco é assim... Tem muita coisa. né? Tem muita coisa. De legislação, sem brincadeira, tem um monte de slides lá no material. Você vai decorar tudo? De jeito, você não é louco de fazer isso. Né? Pelo que não dá. Segundo, porque é um peso baixo na prova. Ah, mas seis questões, não são dez na da prova? São. Mas não é só isso que cai aqui. Não é só isso. O que que cai? Três questões que você vai matar fácil. Uma, geralmente, é de... Lavagem de dinheiro e duas de tributação de ações. Fácil. Então as outras três, vamos brigar para ver se a gente consegue essas outras três. Então, questão número 55 fala sobre a entidade fechada de previdência complementar. Ela pode investir em fundo multimercado? Pode. Pode investir em ações de pessoa física? Não. Pode investir em imóveis? Não. Né? Então a entidade fechada ela pode fazer muitas coisas. Mas o regulador, o que você tem que lembrar, é que ele foi muito cauteloso. Por quê? Porque já houve muito, muitos casos de fraude em fundos de pensão. né, Entidade fechada de previdência complementar. Então, você não vai decorar tudo, mas sempre que você suspeita, por exemplo, não é um mercado regulado, é uma operação meio esquisita pessoa que pode não fazer sentido, uma operação de muito risco, desconfia, né? Fundo multimercado, pode? Pode, o multimercado está ali na, é, é, regulado pela CVM, tem seus riscos, mas seguindo a política ali, tudo bem, né? Agora, comprar a, a, ativo de pessoa física, pelo amor de Deus, risco enorme, né? Comprar terreno imóvel, não pode. Pode via fundo de investimento imobiliário, aí é outra coisa, mas direto não pode, tá bom? Então, esses cuidados você tem que ter para você matar essa questão. Questão número 56 é uma questão... Uh, sobre uh, esforços restritos e CVM 476, tá? Uh, o, o, a distribuição de uh, pública com, oferta pública com ofera, uh, esforços restritos é assim. Você tem a 400, que é a distribuição de oferta pública tradicional, tem um monte de, um monte de detalhe, de regra, um inferno. A 476 <risos> fez assim. Eu vou, a, a falou assim, eu vou abrandar um pouco das regras é, super rígidas que eu tenho na 400 para facilitar o processo de distribuição de oferta pública então ela vai ser com esforços restritos vai ser com esforços menores mas eu exijo o CVM, eu exijo que você que está comprando isso você seja no lançamento mínimo profissional por quê? Porque se você for um investidor profissional, eu estou tranquilo que você conhece o que você está comprando, pelo menos do ponto de vista teórico. Então, 476 só pode ser destinada na emissão para investidor profissional, tem que esperar 90 dias para vender os ativos, tá? E a negociação do mercado secundário só pode acontecer entre investidores qualificados. Qualificados, tá bom? Essa foi a 476. Questão 57. Quem deve seguir o, o, as orientações de prevenção a lavar dinheiro em um fundo de investimento? Todo mundo, todo mundo, gestor, administrador, custodiante e auditor independente, Caio. Também tem que seguir, também tem que seguir. Não tem conversa, tem que seguir também, tá? Questão número, essa foi a 50... E oito, né? Que eu falei, 58. Questão número 59. Ah, se eu pulei aí, alguém me fala aí, hein? Eu não sei se eu pulei, mas... Vamos fazer mais uma, não tem problema. Ó, questão número 50. Eu vou fazer mais uma aqui, ó, para não ter dúvida que eu não pulei. 400 Instrução CVM quatrocentos. Não é quatrocentos, então, que eu tava falando dela. Questão CVM 400 CVM 400 Eu posso ter um excesso de demanda. O que, que é um excesso de demanda? Acima de um terço do que eu coloquei de ativos, Tá? Se eu tiver um excesso de demanda, eu como uh, banco mandatário, banco coordenador, alguém envolvido na oferta, Posso colocar os ativos para mim? Não. Porque você mesmo falou fala o seguinte, se eu tenho uma demanda acima de um terço que você está ofertando, a demanda está muito grande. Então, você que está envolvido na oferta, você não pode colocar para você, tem que priorizar o mercado. Ah, posso colocar o nome da minha esposa, o nome do meu filho, o nome do meu primo? Não. Nada. Nada. Não pode. Tá? Então, vamos ver se agora, acho que é a questão 59, né? É, questão 59 é uma questão super tranquila gente, questão 59 e 60 é muito fácil, é pra gente iniciar com chave de ouro aqui, questões que a gente ganha fácil e que a gente consegue ali, eventualmente recuperar uma ou outra mais difícil qual que é a tributação em ações não day trade não day trade 0,005% dedo duro sobre a venda 15% de R total que isso é total. E questão 60, pessoa física tem isenção uh, de imposto de renda quando vende ações? Tem, desde que as vendas não passem de 20 mil reais por mês, não os ganhos, as vendas. Tá bom? Mais uma edição concluída aqui, 60 em 60, 60 e 58. Hoje a gente foi, foi ligeiro aqui, que bom, gente. Espero que vocês tenham uma ótima prova. Lucas, eu sei que vai fazer prova hoje. Quem mais vai fazer prova hoje? uma excelente prova para vocês, mandem notícias, o CFG está crescendo horrores no mercado, uh, os bancos estão pedindo cada vez mais uma diferenciação, então esse curso é muito interessante, tem muita coisa legal, a gente mergulha bastante, vocês viram no mundo de investimentos, pode te ajudar muito aí você a ter sucesso na sua carreira, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, um ótimo final de semana aí para vocês, boa prova, quem fazer prova hoje mande notícias, quinta-feira, semana que vem, temos mais uma, tá bom? Bom dia pra vocês, boa prova, até semana que vem, gente. Tchau, tchau, um grande abraço, tchau.